0: hola qué tal buen día pues en esta ocasión vamos a hablar sobre tres métodos de estudio primeramente comenzaremos con la educación centrada en el alumno roger pensaba que el alumno no debía ser motivado a aprender que él en su estado natural ya estaba siempre con el deseo de hacerlo que este aprendizaje requiere una participación activa de los aprendices junto con autocrítica y autoevaluación los profesores tienen la tarea principal de actuar como facilitadores y de establecer un ambiente orientado al aprendizaje significativo ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, en este aprendizaje los profesores actúan meramente como guías para el estudio o sea, se les plantea el trabajo y dudas o alguna aclaración o lo que sea que tengan se arriman con el profesor no, como anteriormente, anteriormente, perdón, con la educación que se presentaba o tal vez en su momento nos tocó a unos cuantos. Hace unos años donde uno llegaba al salón, se sentaba a escuchar y el profesor hablaba, 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 hablaba y uno escuchaba y anotaba simplemente. Bueno, la planeación en los profesores no debe tomarles mucho tiempo. Esto debe ofrecer los recursos para que pueda trabajar de la manera que el estudiante prefiera ya que los que necesiten más ayuda la solicitarán. Este, los chicos que tengan más dudas o los que no tengan clara la actividad son los que frecuentemente se acerquen con el profesor. Bueno, algunos de los principios que podemos encontrar de acuerdo a Schunk 2012 en este paradigma son Mostrar consideración positiva por los estudiantes. Distinguir a los estudiantes de sus acciones. Alentar el crecimiento personal ofreciendo a los estudiantes opciones y oportunidades. Y facilitar perdón, el aprendizaje ofreciendo a los alumnos recursos y alientos. Bueno, para Roger, la enseñanza dirigida no es necesaria. Cada cual, por medio de su anatomía y experiencia, autonomía, perdón, y experiencia, puede llegar a estar bien informado de todo lo que desconoce, creía que no debe existir un camino riguroso que el alumno en su libertad de buscar conocimiento encontraba en los métodos de educación más barreras que facilidades ofrecidas, este, con esto Rogers lo que plantea es que todos como individuos tenemos la autonomía y sobre todo la experiencia. De acuerdo a las experiencias vividas, es nuestra manera de, de aprender. Este, él creía que en un camino difícil, con muchas trabas o con actividades muy pesadas o exigencia del profesor que debían de aprender de la misma naturaleza que el profesor lo hacía. En vez de darles la libertad de, por ejemplo, si yo aprendo sentada, tal vez aquel chico aprende acostado en el suelo o tal vez un chico aprende mejor con audios que leyendo otro chico puede comprender más leyendo que exponiendo no sé, todos tenemos diferentes maneras de aprender perdón, más que desarrollar desarrollar una teoría sobre la educación Roger planteaba sugerencias para esta, como las siguientes ante todo y lo mismo que en psicoterapia hay que empezar por crear una atmósfera o clima permisivo donde el alumno se sienta libre de toda amenaza o imposición y en el que sea factible la libertad experiencial. Un clima permisivo y comprensivo que respete la personalidad e individualidad inten intencional perdón, de cada estudiante solo puede desarrollarse en la medida en que el instructor sostenga una ideología coherente con estos presupuestos. Es de desear una disposición circular de los asientos u otra situación física que otorga el instructor del mismo tipo de lugar que en cualquier miembro de la clase. Luego vendrá a dar primacia a los propósitos de los alumnos, el iniciarse las sesiones de trabajo con las exposiciones de problemas con que se enfrenta cada cual, el desarrollo del proceso, las limitaciones, la flexibilidad en todo y para todo, las preguntas, la información, la búsqueda de datos, la facilitación de material y, en definitiva, la enseñanza no directiva en marcha. Al principio, como el mismo Reyes reconoce, las situaciones dificultosas perdón, e inhibitoras abundan. Después, a medida que el curso avanza, van aminorándose los problemas hasta que al final el alumno se da cuenta de su responsabilidad y la acepta, tanto en los éxitos como en los fracasos. Bueno, um, las ideas de Maslow y de Roger revolucionaron la manera en que se, con, se concibe perdón, al hombre permitiendo que se intentara llegar a, a zonas que no habían sido consideradas y con métodos nuevos que facilitaron el proceso. Siempre que las personas cambien, así como sus entornos culturales, los enfoques acerca de cómo aprenden o de cómo piensan estarán en constante evolución. Ok, ese es un, un método de educación, considero yo muy bueno, puesto que hace que el alumno explore sus mismas capacidades de hacer las cosas y lo enseña a ser autosuficiente, autodidacta y sobre todo aprende hasta donde él quiere aprender. Ahora sí que aquí no hay límites. Bueno, otro método de educación vendría siendo las actividades colaborativas en el aprendizaje. La cooperación dentro del entorno educativo se realiza cuando los alum alumnos trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Implica la utilización de estrategias didácticas a nuestros reducidos, a números reducidos, perdón, donde ellos trabajan para aprender de manera individual y colectiva. Eh, esto se refiere a hacer actividades dentro del salón con con equipos, pero los equipos obviamente no van a ser de 8 o 10 personas, sino hacerlo en vinas, en trinas. Creo que es lo más factible para que se pueda repartir el trabajo de manera equitativa ah, para todos y cada uno de los integrantes de, de los equipos y si se pueda que todos participen pues de la misma manera este resalten sus ideas su creatividad y, y todo para para dar un buen resultado de la actividad designada bueno volviendo a lo que Vygotsky y sus ideas la premisa de la construcción de conocimiento mediante las relaciones de los educandos entre ellos y con el profesor, así como el ambiente que les rodea, cobra importancia para subrayar las ventajas del aprendizaje colaborativo frente al aprendizaje individualista o el competitivo. Bueno, Para Johnson, en 1999, existen tres grupos de aprendizaje cooperativo. Los grupos formales... Funcionan durante un periodo que va de una hora a varias semanas de clase Los grupos informales funcionan durante algunos minutos a una clase Los, gru los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo, por lo menos de un año Bueno, Siempre que se trabaja con cualquier tipo de grupo para que esto funcione El docente debe especificar el objetivo de la clase Tomar una serie de decisiones eh, previas a la enseñanza, explicar la tarea, supervisar, intervenir durante las tareas y evaluar el aprendizaje de los alumnos. Bueno, los componentes esenciales para el aprendizaje cooperativo, como ya es el que hemos estado viendo desde hace unos minutitos, bueno, hace que sea óptimo la interdependencia positiva. ¿Qué es esto? Bueno, cuando los estudiantes tienen un vínculo y lo perciben de forma tal, que no podría llegar al éxito sin sus similares, por lo cual comparten recursos y se brindan apoyo. La interacción cara a cara es de suma importancia también. ¿Por qué? Bueno, esto permite que los estudiantes obtengan retroalimentación entre ellos, que puedan discutir la situación o la problemática que tienen y llegar a acuerdos. Esto se hace de manera directa y se ejerce presión social para motivarse entre ellos mismos. Otra de ellas es la valoración personal. El propósito de los grupos es fortalecer académicamente a sus integrantes. Por lo tanto, se requiere de una evaluación del avance personal, lo cual va dirigido hacia el grupo y el individuo. Bueno, para evaluar de manera acertada, bueno, hay que evaluar, hay que evaluar perdón, el esfuerzo individual. Eh, proporcionar retroalimentación grupal e individual, auxiliar a los grupos, a evitar esfuerzos redundantes y asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. Bueno, este hay otra manera, u otra mmm, bueno, otra manera de otra actividad de aprendizaje, perdón, que son los foros. Bueno, en lo personal, los foros, siento para mi experiencia que son una muy buena herramienta puesto que se debate todos los puntos de vista de cada alumno. O sea, cada alumno se expresa a su manera de percibir las cosas, a su experiencia o simplemente el conocimiento del tema que se tenga. Esto se puede hacer de manera presencial, de manera virtual mediante plataformas o mediante la plataforma académica, grupos tal vez de WhatsApp, puede ser, puede funcionar. Bueno, los foros son una actividad grupal que se organiza con la finalidad de abordar temas específicos, así como puntos de vista individuales, en el caso escolar o como estrategia de mediación grupal, donde los estudiantes se presentan con sus opiniones, sobre temas definitivos bueno, estos se han vuelto muy muy populares ya que son, se consideran que son muy formativos y pedagógicos también de manera recreativa gracias a las tecnologías de la comunicación ya como lo había mencionado antes que no solamente se puede hacer de manera presencial sino también de manera virtual bueno ¿cómo funcionan los foros? El profesor debe anunciar el tema u objetivo, presentar a los penalistas, determinar los tiempos de discusión y la realización de preguntas, así como si es necesario incentivar la discusión. Como moderador, debe tener una normativa para asegurar el funcionamiento óptimo y aplicar la norma o sanciones en caso de ser necesario en su papel guiar a los alumnos para que se mantengan en el tema evitando que se divague o saquen temas que no tengan nada que ver con lo establecido y evitar desvíos de cualquier tipo. Bueno, como todo y cualquier actividad, es de suma importancia que sean muy bien planeados y que sea que se conozca bastante del tema para poder este evaluar los argumentos de los chicos que vayan ya se escribiendo o que vayan expresando de manera presencial bueno este Aragón menciona algunas recomendaciones para afinar el diálogo él comenta que es importante centrarse en las líneas que aportan a la discusión indicar conceptos potenciales e identificar áreas conceptuales que, persiste, que precisen atención o sea hace como los temas que puedan causar, causar perdón un poquito más de controversia que se puedan dar más como a discusión del cual se puede pueden ser muy fructíferos para para la discusión bueno indicar conceptos potenciales subrayar tensiones explorar desequilibrios Encontrar posibles significados y sugerencias a la dirección del diálogo. Ordenar las ideas según su relevancia, como ya lo hemos comentado. este Tocar primeramente los temas como más importantes, de acuerdo que se puedan ajustar al tiempo. Y si se extiende, pues que no queden temas importantes sin, sin tocarse, que sean primero los más relevantes. Y así de acuerdo de manera ascendente para que se puedan tocar... Los más importantes. Bueno, estas son tres estrategias de aprendizaje. En lo personal se me hacen muy funcionales. La, cualquiera de las tres. Y pues sería todo. Eh, igual los invito a, a buscar más información. Que les pueda quedar más claro. Y pues ya. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Andrea rocheviña y pues en este momento les voy a presentar algunas estrategias de aprendizaje que en lo personal se me hacen las más acertadas o al menos a mí, a mí me funcionan. La primera es la educación centrada en el alumno. Bueno, esta estrategia de aprendizaje se centra en el aprendizaje del individuo, bueno, que obtiene el individuo Mediante sus propios méritos. Esto quiere decir que el profesor en estos casos fungimos meramente como orientadores. Donde nosotros les brindamos el tema, el objetivo de la actividad. Y ellos como individuos este, hacen la chamba de investigar, de obtener la información y de cumplir con los objetivos establecidos. Bueno, Roger pensaba que el alumno no debía ser motivado a aprender, que él mismo por sus propias ganas o como su estado natural aprende constantemente, siempre tiene el deseo de hacerlo. Bueno, la planeación de los profesores para llevar este tipo, bueno, para tomar en cuenta esta estrategia de aprendizaje no la Debe tomar mucho tiempo, puesto que tiene que estar muy bien organizada para dar las indicaciones correctas a los chicos y se cumplan con los objetivos y se llegue a las metas deseadas del profesor en su actividad. Bueno, eh, Roger plantea algunas sugerencias para que esto se, se lleve de manera óptima. Ante todo, hay que empezar por crear una atmósfera o clima permisivo donde el alumno se sienta libre de toda amenaza o imposición y en el que se facilite y sea factible la libertad exper experiencial perdón este dice que se desea una disposición circular de los asientos u otra situación, o sea es que, que cambiar el aula de lo típico, no sé, hacer un círculo o hacer las sillas para la orilla y sentarnos en el piso x cosa que el alumno se sienta en plena comodidad y confianza de hacer lo que le plazca para y solo para cumplir los objetivos de la actividad. Bueno, otra estrategia de aprendizaje es la actividad colaborativa. Donde ésta se lleva a cabo formando grupos o equipos de los alumnos de dos, tres personas para para que expresen como sus diferentes puntos de vista, los tomen en cuenta, los platiquen y este se llegue a lograr el objetivo de la actividad. No de manera individual, sino en conjunto. Se les evalúa tanto de manera individual como de grupo para estar seguros de que todos participan de la misma manera y se toman en cuenta todos las, los puntos de vista o las opiniones de cada uno de ellos. Este, y otra de las actividades de aprendizaje para mí, que no por ser la última considera menos importante, es la realización de foros. Bueno, eh, bajo mi experiencia, el hacer foros, tanto estudiante como, como profesor, ayuda bastante ya que se establece un tema en específico se dan bueno se establecen muy bien las, las pautas o los objetivos que se pretende cumplir con esta actividad y se le da oportunidad a todos los chicos de expresarse y de dar su punto de vista sobre el tema a, a debatir estos se pueden dar de manera presencial Estando en el aula, uno como profesor es el mediador, o si no, mediante las plataformas educativas como Modle o otras tantas que hay. Este, en ambas opciones tiene que estar uno como mediador, llevar el control de la actividad y asegurarse de que se cumplan los objetivos que se establezcan sobre, y sobre todo que... Los temas o los puntos importantes de cada tema que se brinde se toquen y se expresen lo más profundamente posible. También es importante llevar el control de la actividad para que la atención no se desvíe y se pierda el tema.